0: Revisão de Geografia, capítulo 1, o território brasileiro. O, o Brasil é um país de dimensões continentais, com grande diversidade de riquezas naturais e culturais. A abundância de recursos naturais, a grande extensão de terras férteis para a prática agrícola e o extenso litoral ampliam as possibilidades de exploração econômica do território. As atividades desenvolvidas favorecem a concentração de pessoas e a integração do território brasileiro. Entre os cinco maiores países do mundo em extensão territorial, três se localizam no continente americano, Estados Unidos, Canadá e Brasil. O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão, menor apenas que a Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. O país está localizado numa zona intertropical, por estar entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, em sua maior porção. O Brasil faz fronteiras com quase todos os países da América do Sul, com a exceção de Chile e Equador. O litoral brasileiro é um dos mais extensos do mundo, com quase 7,3 mil quilômetros. Porque a maior parte abriga grande parte populacional. O litoral propicia o desenvolvimento de atividades econômicas, como a pesca, o transporte marítimo, além de intensas atividades turísticas. Os portos são responsáveis pelo escorvamento de mais de 80% das exportações. Nas cidades portuárias, a atividade dos portos dinamiza o comércio local, gera empregos e eleva o orçamento das administrações municipais. O Brasil tem uma diversidade de paisagens naturais isso está caracterizado pelo seu meio físico, a posição geográfica do território, o predomínio de temperaturas elevadas, inverno pouco rigoroso, precipitações abundantes na maior parte do ano e uma curta estação seca fazem do Brasil um país predominantemente tropical. Além disso, as características climáticas climáticas influenciam na produção agrícola. É importante lembrar que a intensação humana, principalmente pela agricultura, mudou essas paisagens, onde grandes áreas, onde havia Mata de Araucária, Mata Atlântica, Cerrado e mesmo a Floresta Amazônica, hoje são ocupadas pela agropecuária. agropecuária. Outros elementos naturais são o relevo, a estrutura geológica, a rede hidrográfica e o solo. Nosso relevo tem uma formação muito antiga, por esse motivo suas formas são bastante aplainadas. Os solos tropicais não são propriamente férteis, mas possuem propriedades físicas favoráveis que com o manejo adequado garantem uma boa produtividade na agricultura. A estrutura geológica também é importante para compreendermos as potencialidades e as vulnerabilidades naturais. A presença de grande extensão de terras próprias para a agricultura em boa parte do território eleva uma potencialidade de exploração econômica do país. A legislação brasileira é hoje bastante severa e prevê sérias punições para que com Cometem crimes ambientais. Nosso país é muito rico culturalmente. Durante os três séculos seguintes da chegada dos europeus, foram trazidos à força milhões de africanos para trabalhar como escravos. E o contato entre indígenas, brancos, europeus e negros resultou numa diversidade étnica e cultural que o deu origem ao povo brasileiro. Nós sofremos influências de diversos povos, como os indígenas, portugueses, africanos e outros imigrantes. Ao longo do tempo, a sociedade transformou a paisagem de acordo com seus interesses. Essa interferência sobre o meio produz nas paisagens características que revelam a cultura dos grupos sociais que habitam essas regiões. Por todo o território brasileiro existem comunidades quilombolas. Essas comunidades são constituídas por pessoas que se reconhecem como descendentes de africanos escravizados e conservam tradições e memórias, crenças religiosas e costumes relacionados a seus antepassados. No período colonial, no, no início da colonização, com a implantação da atividade agrícola açucareira, a coroa portuguesa estabeleceu a primeira divisão político-administrativa da colônia. As terras foram divididas em 15 lotes, denominadas capitanias hereditárias, que eram doadas aos donatários, que deveriam defendê-las e torná-las produtivas. O território foi ampliado e ocupado com o tempo. Esse processo de integração territorial teve como importante meio para interiorizar a atividade pecuária, que foi importante para o abastecimento da região das minas e a descoberta de novas jazidas de ouro nos estados de Mato Grosso e Goiás contribuíram para a ocupação do interior também da colônia. O café foi muito importante para o desenvolvimento urbano industrial, pois, após o declínio da extração de ouro e diamantes, outras atividades propiciaram, e uma delas foi a produção de café, que no início foi concentrado no Vale do Paraíba, entre os atuais estados de Rio de Janeiro e São Paulo. Os lucros obtidos com esse produto foram, em parte, investidos na parte em parte na atividade industrial, que se concentrou a princípio em São Paulo, que adquiriu grande importância econômica e tornou-se primeira, na primeira metade do século XX o polo econômico mais importante do Brasil. Nesse mesmo período, outras atividades como a agropecuária nordestina e a extração do lax, Látex, na Amazônia, ampliaram o território nacional. Ao longo do século XX, o Brasil deixou de ser um país apenas agroexportador para se tornar um país industrial, o que acelerou o processo de urbanização. Algumas medidas para integração territorial foram efetivadas pelos governos com o intuito de dinamizar o mercado interno e promover a integração entre as regiões brasileiras. Entre essas medidas teve a construção de estradas para interligar o país, a transferência da capital federal para Brasília em 1960, a dinamização das atividades agrícolas no centro-oeste e a exploração de recursos naturais na região norte. A Constituição de 1988 promoveu a última grande modificação nas fronteiras entre os estados com a criação de Tocantins, a partir do desmembra desmembramento do, do estado de Goiás. Atualmente Vários projetos de criação de novos estados, o que poderá alterar novamente as divisas das unidades da federação. A divisão política do Brasil. O território brasileiro está dividido em 27 unidades da federação, sendo 26 estados e um distrito federal. Os estados são governados pelos governadores, e os municípios, pelos prefeitos. O país é dividido em regiões norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, que é a regionalização do IBGE. E as regiões geoeconômicas são a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Resumindo: o território brasileiro. Quais são as características gerais do Brasil? O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Com exceção do Chile e do Equador, o Brasil faz fronteira com todos os países de América do Sul. A maior concentração populacional do país encontra-se na faixa litorânea. O Brasil é um país predominantemente tropical, caracterizado por altos índices de pluviosidade e temperatura elevadas, destaca-se por sua diversidade natural e cultural. As paisagens revelam os traços culturais dos grupos sociais que nela vivem. Formação e povoamento do território brasileiro. A evolução das fronteiras brasileiras está relacionada às disputas territoriais e à organização das atividades econômicas. As capitanias hereditárias constituíram a primeira divisão político-administrativa do Brasil, então território colonial português. A mineração mudou o eixo de povoamento do litoral para o interior da colônia. A produção cafeeira do interior paulista impulsionou o desenvolvimento urbano e econômico da região sudeste. Na segunda metade do século XX, completou-se a integração territorial do Brasil com a expansão agrícola para o centro-oeste e a construção de Brasília. A divisão política do Brasil. O território brasileiro está dividido em 26 estados e um distrito federal. De acordo com a regionalização do IBGE, o Brasil se divide em norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. E, de acordo com os critérios socioeconômicos, o país é dividido em regiões geoeconômicas, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul.